0: 31. Kaksi pitkää päivää oli Kerttu ollut saunassa. Oli nukkunut melkein koko ajan. Oli jo hiljainen ilta. Kerttu haukotteli moneen kertaan. Nousi verkalleen istumaan. Nojasi selkänsä saunan seinään ja eksyneen näköisesti katseli. Reeta istui penkillä ja alkoi puhella. Mikä sinun mieltäsi painaa? Mikä? Sanon nyt. Sano, vaikka olisi kuinka pahaa. No älä nyt noin synkisty, sano nyt minulle. Kerttu rykäsi, kuuristui reetaan päin ja ääni värisi, kun kuiskasi. Kuule Reeta, kyllä minä kuulen. Minulla on lapsi. Reetan silmät suurenivat. Olemme sitä juuri yhdestä ja toisesta syystä uumoilleet, että sinulla on jotakin semmoista. Olemme metsiä koiran kanssa risteilleet sinne ja tänne ja sielläpä on Pentti nytkin. Kerttu säpsähti. Pentti, tietääkö se muut? Voi, voi, minä onnettomista onnettomin. Kasvot mustuivat. Repi tukkaansa, kiristeli hampaitaan ja riuhtoi käsillään ilmaan. Tarttui kynsillään seinän saumaan ja repäsi, että sälöt lähtivät. Reeta tarttui syliksi kerttuun. Älä nyt kauhistu. En minä ole sanonut. Ne ovat itsestään vikoneet. No asetun nyt, rakas siskoni. Olethan mieletönnä taasen. Olet niin kauhean näköinen, että hirvittää. Reeta kallisti kertun vuoteelle. Nuku vaan siinä. Kuula rupea vaan tuohon vuoteelle pitkäksesi se niin. Älä puis sitä nyrkkiäsi. Asetun nyt. Kas niin. Nukutaan nyt tässä. Näin käsikaulassa, näin vaan nukutaan. Muori oli ollut kortenniemessä hääreissulla useita päiviä, eikä tiennyt asioista mitään. Pentti oli tullut metsästä, istui rappusilla, ja toisella kädellään hampaidensa avulla sitoi käärettä hauislihansa ympärille. Muori asteli ruispellon pienarta kartanoon päin ja neuloi sukkaa. Lankakerä oli paidanpovessa, harmaa nuttu reuhotti aukinaisena hartioilla, ja lyhytlännän piikkoloimisen alushameen helmat yksitotisesti heilahtelivat puoleen ja toiseen. Päälyshameen helmat oli nostettu lonkille kauluksen alle, ja sen mutkassa myksöttivät uudet paulakengät, mutta jaloissa tuohikengät harvasteeseen kitkahtelivat verkalleen käyskellessä. Pentin luokset tultua alkoi kertoilla. Terveisiä häistä joka hengeltä. Sielläpä oli juusolla suuret häät, paljon oli väkeä, oli syömistä ja juomista tähteen jättäen. Morsian oli korea jos korea, ruunu päässä se hemotti. Siinä se nyt oli kertun toivo. Niin jäi kuin kalamiehen koiran rannalle ulvomaan. Enkös minä sitä sanonut jo, niinpä se kävikin. Mutta mikä sinulla on kädessä? Pentti rykäsi ja virkkoi. Tuo kerttu tuli hulluksi. Hallitsin sitä, niin puri tuosta palan pois. Muoren kasvot hulmahtivat. Puri, Pentti. Niin, Muori. Jos et tuota lyönyt, että olisi hampaat suussa kalisseet. Pentti. Se oli metsässä kolme päivää ja siellähän se oli huimennut. Reeta sen oli yöllä taljannut pirttiin. Siitähän se särki akkunat ja kuka tietää, mitä olisi tehnyt, jos en henkeni kaupalla olisi hallinnut. Ja nuo toiset pirut sen puolesta. Muori löi käsiään yhteen. Vai puolesta nuo kanaliat, vai puolesta. Kyllä minä nyt tajan tajuan. Se oli yksi tuuma. Se paras piru, sen tulen lautta tuo kerttu. Se on nyt penikoinut metsää ja menettänyt sikiönsä, sitten heittäysi muka mielipuoleksi saadakseen asian sotketuksi ja siinä saivat sinulle kostaa. Vai yksistä puolin, missä se on nyt se pahennus, maailman paheen, kun et tuota lyönyt siltä sialta, että muistaisi. Muori nakkasi kudelmansa rappusille, koppasi kartanolta takkavitsan ja jatkoi. Missä se ruoja nyt on, niin annan tuolla takkavitsan tyvellä, että tuntuu. Pentti, tuolla on saunassa, vaan antaa olla itsenään. Muori taittoi takkavitsasta latvapuolen pois, otti tyven käteensä ja lähti tenhakasti astumaan saunaan. Minäkö, Hanna, olla? Minä näytän mielivikaiselle, että kuka käski. Minä en pelkää häntä, vaikka olen pikkuinen. Muori repäsi saunan oven auki. Muoto oli musta ja tulta silmin ärjäsi. Täälläkö olet, pahennus? Kerttu hyppäsi ylös, kirnutti hampaitaan ja virkkoi, tapan. Reeta hallitsi kerttua, älä hyvä muori tule nyt, pane kiinni ovi. Muori alkoi takkavitsan tyvellä mätkiä kerttua, minkä kerkesi ikenet irvissä ja virkkoi. Vai kiinni, vai kiinni ovi, vai kiinni ovi. Reeta, älä lyö, hyvä isä on älä lyö. Muori pieksi patakallaan kerttua, löi reetaakin ja virkkoi, tässä sinullekin sinä toinen pahennus. Reeta heitti kertun irti, mutta kerttu ampuutui muoriin kuin noidan nuoli ja rutasi kiukaan nurkkaan. Siihen ruhtoi ja hoki, tapan, tapan, tapan. Muori kirkui kertun käsissä ja parahtamalla virkkoi auta Reeta tappaa. Pentti tuli saunan ovelle, kiskasi muorin kertun käsistä pois ja tikasi, enkö minä sinulle sanonut. Kerttu yritti jälkeen, mutta Reeta tarttui kerttuun ja veti vuoteelleen. Muori parkui pentin käsissä, voi voi minä kuolen, kylki, älä, älä kylki! Pentti laski muorin käsistää maahan ja muori tuskaisen näköisenä pään iskoillaan huuti. Ai, 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 tappoivat perkeleet. Ai, 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 hyvä Jumala hyvästi siunaa, tappoivat perkeleet. Voi jos vielä pääsisin, en tervettä luun solmua heittäisi. Ai, 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 tappoivat perkeleet, tappoivat ne sen vietävät, ai, ai, ai. Pentti, mikä teillä on? Muori kädellään painoi kylkään. Kylki ihan sämäänä tuosta, ei tule siitä kylkeä, ai ai ai, tappoivat perkeleen, perkeleen, tappoivat, ai ai ai. Tuskan hiki juoksi muoren kasvoista, Saara joutui pentin avuksi ja kantoivat kamariin, tekivät vuoteen ja laskivat siihen. Siinä muori jäsentäkään liikuttamatta keuotti ja kipeästi valittajan katkonaisesti hengitti, mutta tulisena liekehtivät pyöreät kasvot ja vihasta säihkivät mustat silmät. Vielä koitti katkonaisesti sanan kerralla lausuilla, minä tiedän ihan tarkkaan, että tuo huorakko on tapannut sikiönsä. Muori hengitti vaikeasti. Rinta ryyhitti kuin metsäkissalla ja jatkoi. Sinun pitää ilmoittaa nimi- nimismiehelle. Muuten siitä olet vastuussa. Joutaa linnaa. Sinne on omansa. Siellä ovat muutkin murhanmiehet. Saara nureksien. Vielä linnaan tuo raukka. Vähän tässä on muuta mieliharmia. Antaapä hänen olla ja olenhan kaksi päivää hakenut metsissä, mutta en ole löytänyt. Pentti kohotti päätään, katsoi akkunasta ulos. Mutta mitä tuo koira kantaa tuolta pellonpienartta tännepäin. tänne päin? Saara katsoi akkunasta. On sillä kantamista. Kas miten heitti tuohon maahan ja lähettää kieli pitkällä. Raskas se on tuo kannettava. Nyt se ottaa sen hampaihinsa ja lähtee kantamaan. Katsotaanhan, kun se tuopi kartanolle. Saaran silmät suurenivat. Kasvot punastuivat. Kuiskasi Pentille. Älä Jumalan tähden virkan mitään. Kiirehti ulos. Muorin silmät kahahtivat renkailleen. Kas niin, minä arvaan, että koira toi sen raadon metsästä. Eikös ollut asia site. Pentti ei virkannut, katsoi vaan akkunasta kartanolle, kun sepeli leimuovin hännin. Ja palavin silmin pyöri saaran ympärillä, kun saara vapisevalla äänellä virkkoi. Sepeli, sepeli, hyvä sepeli. Ja helmaansa otti sen sepelin tuonnoksen ja lähti hätäisesti kävelemään riiheenpäin. Muori koetti kohottaa itseään ja kurkottaa akkunaan. Kyllä minä arvaan, ai ai, että niin se on kuin ai, ai kuin minä sanoin. Muori painausi takaisin vuoteelleen, huohotti kotvaseen, mutta alkoi uudestaan. Mene vaan rikeneen nimismiehen luo selitä Asia aivan juuresta jaksain jota linnaan. En vaikka. Mene aivan heti, Pentti. Antaapa hänen nyt olla, Moori. No hulluko sinä olet? Saatat itsellesi kaulavilloja. kyllä minä kuulen, että sinäkin ai, ai minua sorrat yksistä tuumin noiden toisten kanssa ai, ai, ai. Kaunis kunnia. No kyllä, minä kun siksikään tästä virkenen pönkille, niin, niin, niin linnaan laitan tuon kirotun. ja ai, ai, ai kun pistää tuohon kylkeen ja saat katsoa, miten käypi sinunkin, kunhan kerran nimismiehelle asiat kan, kannalleen selitän. Ai, ai kun lienee pikkuisenkaan järkeä, niin, niin tottele ja säästä itseäsi. Murhamiestä säälit, ota mieli, tottele nyt minua. Ai, ai, ai. voi voi, tottele nyt minua. Saara oli saunassa Kertun ja Reetan luona. Pentti astui pyhävaatteissaan ja kirkkolakki päässään pajulahteenpäin. Saara katsoi ikkunasta ulos ja säikähtään virkkoi. Eikös menettu tuo Pentti? Siitä pyörähti Pentin jälkeen juoksemaan ja itki parkkuen juostessaan. Kuule Pentti kulta, kuule Pentti kulta! Pentti seisahtui. Saara juoksi kaulaan. Kuule Pentti. Eihän nyt asialla niin kiirettä ole. Puhutaan nyt ensin Rovastille. Ja miten se sanoo, niin tehdään. Pentti. Se tuo äitimuksu aikoo mennä nimismiehelle sanomaan ja uhkaa vielä kannella minunkin päälleni. Saara. Ilma vihallaan. Voi voi tätä maailmaa. Kuulen nyt, Pentti, kulta minua ja ole huolettavaan. Emähän toki tuota raukaa voi linnaan laittaa. Minä kyllä tulen samanlaiseksi, jos vaan nyt et tottele. Pentti. Ei hän tuota kotonakaan hallitse mikään. Päätään hän siltä saa varoa. Se on minulle niin ärtynyt. Saara. Kyllähän se on ärtynyt, mutta kyllä me hallitsemme kertun saunassa pönkän takana. Saat olla huoletta. Kyllä me hallitsemme kertun, ettei se saa tehdä sinulle mitään. Ja mistä sen tietää, jos se vielä tointuu entiselleen? Reeta sanoi olleen jo tajullaan tänä aamuna. Pentti. Tajullaan. Saara. Usko pois, että kyllä me kertun varomme. Tottele nyt minua. Pentti siirti Saaran pois kaulastaan. No, olkoon nyt. Ja lähti allapäin astumaan kotiin päin. Saara piteli Penttiä kädestä ja käveli rinnalla. Kerttu näytti hieman selviävän. Mutta valkean kajakoina seisoivat silmät päässä ja katkerasti itkien rukoili. Rakas taivaallinen isä, polta tämä maailma, että saisin lentää lintuna pois. Silloin purskahti väkevä itkun puuskaus ja jatkoi. Hyvä Jumala, polta pois tämä maailma, että saisin lentää pois. Sitähän hoki pitkän hetken ja oistonaan juoksivat kyyneleet, kunnes hiljalleen vaipui nukkumaan. Reeta istui viereen. Laski kätensä hikiselle otsalle ja kyyneleisillä silmillään katseli syvästi hengittävää kerttua. Viikkokausia kului, kauniita kesäisiä viikkoja, mutta kerttu se viipyi saunassa suuri puskuri oven päällä. Synkkänä totisena hän istui melkein kaiket päivät pimeässä nurkassa ja jynkeästi katseli sitä ikkunasta tulevaa valolevyä, joka ahtaassa piirissään lepäsi saunan mustalla lattialla kunnes hitaasti hiipien kulki pois ja äänetönnä katosi tyhjyyteen. Eikä hän sitä milloinkaan näyttänyt kaipaavankaan, eikä odottanut tulevaksi. Niin hän istuskeli päivät kaiket loukossaan ja käsillään puristi rintaansa sitä karkeaa sarkakauhtanaa, joka hänellä oli päällysvaatteena pyhänsä arkensa, kylmänsä lämpimänsä. Pyhäksi aina Reeta toimitti puhtaat alusvaatteet, ja Reeta aina kun tuli saunaan kysyi Kerttu, mikä päivä nyt on, milloin se on lauantai? Niin kuluivat päivät, viikko viikkoon liittyi. Kerttu alkoi selvitä, saattoi kävellä jo valloillaan, mutta synkkää muotoa hän kantoi ja väliin puhkesi kyyneleihin. Oli kaunis lauantai-päivä elokuussa, kun muori kannettiin kuolleena kirkolle. Sinne rienti kaikki väki, ettei ollut kotona, kun Saara lapsineen ja kerttu. Kun olivat lähtiät menneet, tuli Saara saunaan ja virkkoi. Tule sinä kerttu nyt tänne pirttiin. Siellä ei ole kuin Matti, vaan nukkuu kätkyessä. Tule nyt, penttikään ei tule ennen kuin huomen iltana. Saamme olla aivan vapaana. Tule nyt. Kerttu nousi saunan loukosta istumasta ja varoin käveli ulos. Katsoi aurinkoa ja sanoi, aamuisissa on päivä. Painoi päänsä alas ja äänetönnä käveli Saaran jälessä pirttiin ja vanhalta muistilta astui pöydän latva kohtaan periakkunan poskeen istumaan. Saara istui rahinnenällä vastapäätä kerttua ja virkkoi. Sinun vaatteesi ovat niin likaiset, iltasella kylvetään ja sitten muutetaan puhtaat vaatteet. Kerttu oikasi kättään, katsoi käsivartaan ja laski äänetönnä pöydälle. Saara puheli, sinä olet niin muuttunut, ettei sinua tunne entiseltä näöltä. On niin kellastunut ja aidostunut väri kasvoissa ja silmän luonne niin outo. Kerttu katsoi helmaansa ja kyyneliä alkoi tippua. Saara, sinä tyhjää murehdit. On niitä onnettomampia maailmassa. Ethän sinä ole ensimmäinen, joka olet tehnyt isättömän lapsen. Ja sen kuolema, olipa se miten tahansa. Me olemme sen jo laittaneet niin, ettei siitä tule sinulle mitään. Eikä tästäkään muorin kuolemasta. Pentti on sen minulle luvannut, ettei hän sitä ilmoita kenellekään. Kerttu havahti. Mistä muorin kuolemasta? Saara, eikö Reeta ole sinulle sanonut? Se kuoli siitä, kun sinä rysäytit sen saunan kiukasen, että kylki meni musuksi. Nyt on muorin pahoista päästy. Ja pentille saisit olla kiitollinen. Ilman minua ja penttiä olisit linnan oma. Kertun mieli murtui. Kasvot tummuivat ja verisuonet täyttyivät pulleaksi otsassa. Saara, älä nyt noin synkisty. Voi voi sinua, Kerttu. Mitä sinä nyt itket niin kauheasti? Kuulen nyt, Kerttu, kulta ja asetu. Kerttu turskutti rajatonta itkua ja virkkoi. Murhannut. Voi, voi, voi. Saara, anna nyt olla sen asian semmoisenaan. Ei siitä tule sinulle mitään. Saara halasi Kerttua. Kuule nyt minua ja asetu. Kerttu työnti käsillään pois. Anna minun raukan olla rauhassa. Minulla ei ole sielua. Saara. Voi voi, sinä taas tulet hulluksi. Voi voi, tyynny nyt, kerttu kulta. Kerttu riuhtoi itsensä irti. Saara. No et saa lähteä mihinkään. Menet vielä metsään. Ole vaan siinä ja asetu. Kertulta juoksivat kyyneleet virtana. Anna hyvä ihminen, minun raukan olla rauhassa. Ei minulla ole sielua. Saara. Lähde nyt saunaan, en jouda sinua vahtimaan. Menet vielä metsään, niin kuka sinut sieltä hakee? Lähdetään saunaan, eikä siellä selkeät paremmin. Kerttu lähti saaran taluttaessa astumaan pirtinlattiaa. Askeleet horjahtelivat sinne tänne ja kurttuinen harmaa hame höllähteli puoleen ja toiseen. Leveät hartiat nutjahtelivat itkun purskauksista ja kädellään puristi kasvojaan ja verkkoi. Ethän vie minua linnaan. Voi, voi, anna minun raukan olla rauhassa. Saara, en, en toki vie sinua linnaan. Ja laski kertun istumaan saunanloukkoon. Siinä kerttu peitti kasvonsa käsillään ja huutaen itkiä valitti. Voi, voi, ei minulla ole sielua, eikä polta Jumala tätä maailmaa. Voi, voi, polta, rakas Jumala, tämä maailma. Saara kääntyi ulos. Pani puskurin oven päälle ja kyyneliä karistellen kuunteli hetken aikaa kertun valituksia. Nykäsi huivin silmilleen ja virkkoi. Mieli on kallis, jota aina tarvitaan. Sitten käveli pirttiin, mutta rappusilla seisahti vielä ja itsekseen puhui. Voi voi minua onnetonta. Ei olisi minun pitänyt sanoa, kun satuin sanomaankin, että se muori kuoli siitä kyljestään, voi voi sentään. Ei saa syötyä takaisin. Kasvot vetäytyivät kokoon ja huokauksen seasta jatkoi. Voi voi raukkaa, minkälaisessa tuskassa se on. Voi voi sentään. Yhä vaan huutaa kuin päätään leikattava. Voi voi, hulluksi se vieläkin tulee. Kolme viikkoa oli kerttu vielä saunassa. Reeta sitä sinne hoiteli. Oli syyskuun sunnuntailta. Saara oli yksin pirtissä ja periakkunan poskessa hän istui. Kellahtava syysillan aurinko paistoi raukeaan varjonsa uunin savustuneeseen lieskaan. Siinä hän istui, pikkumatti sylissä hermotonna istua myssytti selkänsä nojaten äitin rintaan, suu huolettomasti auki ja raukeasti lupsautteli silmiään. Mutta heti ne painuivat umpeen ja sieramet alkoivat sihistä unen tiheää hengitystä. Reeta tuli pirttiin ja virkkoi. Ajoin lehmät yösyöntiin. Sienien jälessä kulkea huuhtavat ympäri kiveliöitä, niin sitten kun tulevat kotiin, niin väsyvät ihan hengen heikoiksi. Nytkin tuossa suitsun ympärillä ihan pitkällä pituuttaa maata rojottivat, eivätkä yrittäneet tointua jaloilleen. Tuo härkä se sitten vielä, se ei muuta kuin päin kääntyi ja alkoi terhennellä, että ihan hän lähtisikään metsään, vaan kun minä otin seipään, niin höikän otti. Saara hiljalleen virkkoi. Kuulepas Reeta, tulepa tänne. Reeta istui pöydän latvan kohtaan, laski kyynäspäänsä pöytään ja ohauksensa varasi kämmeneensä. Vasemman jalkansa nosti oikean polvensa päälle. Siinä heilutteli ja tavallista keveämmällä mielellä hymyillen silmäili Saaran syliin lihavaa pulloposkista mattia. Saara pyyhkäsi sormiensa nenillä silmiään ja kasvopäitään. Pikkuisen karasti kurkkuaan ja alkoi, minulla on sinulle Reeta-sanomista. Ei taida se olla sinusta mieleen, vaan sanoa minun se täytyy. Reetan silmät pyöristyivät, kasvot värähtelivät ja suu vetäytyi kolmelle sopelle. Kysyi, mitä sanoa? Saara, kun tuo kerttu on niin hurja, nyt se on tullut semmoiseksi, ettei se siedä muita ihmisiä ollenkaan. Äskenkin, kun olisin mielelläni puhutellut, menin saunaan, niin alkoi parkua kuin syötävä ja luuli minun tulleen häntä linnaan noutavaan. Niin etkö sinä lähtisi sen kanssa asumaan tuonne Pahtajärvelle? Isä vanhaan kalastus- ja metsästyssaunaan. Ehkäpä se siellä, kun ei näin muita ihmisiä, niin selviäisi ehkä hetikin. Kyllä täältä antaisimme, mitä vaan tarvitseisit. Reeta. Minäkö en lähtisi sinne? Olen jo ajatellut monta monituista kertaa, että tahdon sinulta lupaa päästäksemme sinne aivan sentään, kun se noin pelkää muita ihmisiä. Se kun kuulee vähänkään puhetta tai liikettä ulkoa, niin se vapisten kysyy, tuleeko se tänne, tuleeko se minua linnaan viemään. Penttiä se pelkää kuin surmaa. Kun sen ääni vaan kuuluu, niin se vapisee kuin virrassa ja sanoo, nyt se viepi minut linnaan ja sitä se höpisee myötään, että ne vievät hänet linnaan ja panevat vaski härkään palamaan. Sinne Pahtajärvelle minä lähden kertun kanssa, sinne niitten kolmen hongan juureen. Muistan kuin eilisen asian, kun pienenä ollessani isän kanssa muuana kauniina kevätaamuna kaloja perkasimme niiden juuressa ja käkikukkua keikkasi latvassa. Se oksalta oksalle liepsä kehti, jalat olivat keltaiset. Siinä se kukkua helkytti, että hongisto kaikui. Ja korpipääskyset luikoilivat ilmassa laulaa surittain ja väliin laskeusivat hongan alimmaiselle oksalle. Ja siinä oikein lukkoon lauloivat autoas käen ampuu, vaivainen pesän löytää sanotaan virkkoi isä ja rupesi ampumaan. Mutta silloin käki lähti ja katosivat pääskysetkin, vaan eivät ne enää sitä muista. Kyllä käki vieläkin tulee honkaan kukkumaan, Reeta kohotti päätään ja jatkoi. Sinne minä lähden kertun kanssa. Sinne teemme peltoa, teemme navetan tänä syksynä. Annathan sinä meille lehmän, Saara. Annan aivan mielelläni, kun vaan konnun saatte ja suojan saanette, mutta ethän sinä taivaan alla voisi sitä hoitaa. Reeta. Kyllä minä navetan saan. Se on vähän asia semmoisen metsän siirressä. Minulla on muutama viikon perästä navetta sievä kuin tupa ja lämmin kuin käen pesä, Saara. Laita vaan navetta. Saat lehmän. Syksyn huolissaan itki pilvinen taivas ja murheissaan huokaili keltainen metsä, kun eräänä syyskuun loppupäivänä Reeta ja Kerttu lähtivät Pahtajärvelle asumaan. Reetalla oli suuri kontti selässä. Siinä oli ruokavärkkiä ja taloustarpeita. Ja kontin päällä oli iso vaatemytty ja käsivarassa terävä kirves. Ja tulukset kaikki ne kapineineen pullistivat takin povitaskua. Toperana ja takansa katsomatta vakavin kasvoin Reeta seisoi kartanolla valmiina lähtemään – Kertulla oli päällä puhdas hurstipaita ja puolivilla tummaraitainen harmaapohjainen lyhkönen hame ja päällysvaatteena karkea nukkaviero sarkakauttana joka varattoman näköisestä riippui rapistuneella olkapäillä ja luisissa käsivarsissa löyhällä riippuivat sen väljät hihat. Kalpeana loksottivat väsyneet kasvot ja tylsästi katselivat vaisut silmät. Semmoisessa laitoksessa astui kerttu saunasta ulos matkalle lähtemään. Kulmiaan kutristaen katsahti taivaalle, mutta heti painoi päänsä alas ja silmät asettuivat lupalleen. Päivää näytti häpeävän, maahan katsoi. Jähmeänä kajotti pullea otsa, vakavana jopotti suoranenä. Kumarammassa entistään olivat leveät hartiat, kuoleuneen näköisinä vesiharmaat suuret silmät ja tankistuneina suupielien mieluiset hymykuopat. mielin kuni myöty orja lähti hän reetan jälkeen avojalkaisin astumaan, mutta väsyneen näköisten jäntereiden taipuvissa liikkeissä ja vahvantosmakkain jalkain vakavasti kuontuvissa askelissa kuvastui vielä arvelematon rohmakkuus. Niin asteli kerttu retan jälessä syksyn märkää ja likaista tietä. Kivulloisen näköisesti katseli Saara niitä retkeilijöitä, kunnes painuivat kuusikon helmaan ja jättivät jälkeensä tyhjän sijaan.